0: Pradėsim gavienos rekolekcijas. Rekolekcijos reiškia susikaupimas arba susitelkimas įveikti savo išsiblaškimą, prisiminti, kas yra gavienos laikas, ką mes darome per gavienę, kokiai paslapčiai ruošiamės, tai yra šventosioms Velykoms Kristaus prisikėlimui. Ir šitų rekolekcijų tema yra Jėzaus Kristaus. Gundimas dykumoje, tai yra mato evangelijai ketvirtas skyrius, kuris yra skaitomas kaip evangelija pirmą gavėnios sekmadienį. Ir bus šešios paskaitos, e, mano tema bus labiau pati dykuma, o kunigas Šeinas skaitys labiau apie tas gundimus arba kaip įveikti mums sekant Jėzumį Kristumį pagundas. E, Rekolekcijų esmė yra tyla, susikaupimas, taigi išjungkime mobiliuosius telefonus, pasistengkime nekalbėti vieną su kitu, susikaupti ir svarbiausia dalis, tai bus šitie apmąstymai ant durų, kabo e, tvarka šitų rekolekcijų ir matome po kiekvienos paskaitos yra apmąstymas, kurį atliekame koplyčioje, tai yra jau pačių rekolekcijas atliekančių ir rekolektantų darbas, reiškia pasistengti, susikaupti, Pasistengti apmastyti tas paslaptis, apie kurias skaitoma paskaito, tose paskaitose. Ir yra tokie lapai, vėliau galėsite pasimti apmastymo metodiką. Žinoma, tai yra skirta Švento Ignacio rekolekcijoms, tai labai deta, detalus tas planas, bet jo esmė yra labai paprasta. Reikia prisiminti Dievo buvimą, kur mes esame. Tai yra koplyčioje, Dievas yra švenčiausiame sakramente tam tikras pasirengimas, susitelkimas susikaupimas ir tada tiesiog apmastame tai, ką prisimename, kas buvo mums naudinga, nebūtinai viską detaliai, iš tų paskaitų, vieną ar kitą mintį, tiesiog Dievo akivaizdoje kalbantį su Juo, apie tai pagalvojame. Ir tada yra pasikalbėjimas su Dievu, paskutinis punktas reiškia Ka, kaip pritaikome tai savo dvasiniam gyvenimui? Tarkim, ar galime bent kiek sekti tą Jėzų Kristų, kuris išėjo ir 40 dienų buvo dykumoje? Taigi, kodėl gavienos laikas yra 40 dienų, būtent sekant mūsų viešpačių Jėzumi Kristumi, kaip jisai pasninkavo 40 dienų ir naktų? Žinoma, jis tas visas 40 parų absoliučiai nieko nevalgė ir mūsų pasninkas yra tik tai toks labai simbolinis, penktadieniais šiek tiek susilaikome, reiškia mes iš tikrųjų labai menkai sekame, bet bent jau tiek išlaikykime tos dvasios gavėnios ir iš tikrųjų žvelgime į tą Jėzaus Kristaus pavyzdį. Jėzus buvo dvasios, tai yra šventosios dvasios, nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas, iš karto tas kontrastas. Šventoj įdvase, tai yra švenčiausios trybės, trečiasis asmuo, ir Jėzus Kristus yra antrasis asmo, Ir štai kaip žmogus nuvestas į dykumą, o ten yra pikto įdvase. Švento įdvase stoja prieš piktąją dvasę, prieš velnį. Iš pasininkavęs 40 dienų ir 40 naktų jis buvo labai alkanas. Ir tada prie jo prisertino gundytojas ir tarė, jei tu dievo sunus lip, Lėp, kad šitie akmenis pavirstų duoną. Tai yra pirmas gundimas prieš patį šitą pasninką. Ir Jėzus atsilėpia tiesiog šventojo rašto žodžiais, žmogus ne vieną duona, gyvas, bet ir kiekvienų žodžių, kuris išeina iš lūpų. Tada Velnės jį paima iš šventą į miestą, tai yra į Jeruzalę. Jėzus tikriausiai pasninkavo judėjos dykumoje, kažkur Jeruzalės apylinkėse ir štai Velnės galime įsivaizduoti, jį tiesiog fiziškai perkelė į Jeruzalį ir pastato ant Jeruzalės šventiklos šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemin, žemynės parašyta, jis liep savo angelams globoti tave, reiškia jau pats velnėsim atsituoti šventą įraštą. Ir Jėzus jam starė taip pat parašyta, negundi kviešpatės savo dievo. Tai būtų gundimas, tai būtų bandymas kažkokio sensacijos sukelimu, reiškia pritraukti žmonės ir pritraukti savo šlobę. Velnės jį paima į labai aukštą kalną, koks tas kalnas, mes nežinome, yra įvairios tradicijos, galbūt tai taboro kalnas. Ir rodydamas viso pasaulio karalystės sako, visą tai aš tau atiduosiu, reiškia Velnės pripažįsta, jis yra šito pasaulio kunigaikštis ir štai aš tau atiduosiu, jei parpolės pagarbinsi mane, tai iš esmės reikštų savo dangiškojo tėvų išsižadėjimą ir Jėzus tarė eik šietoną vieš savo savo te tegarbink. Tuomet velnės nuo jo atsitraukė ir angelai prie seartino ir jam tarnavo. Taigi Jėzus yra dykumoje vienas, įsivaizduokim tos tyrus, e, nieko daugiau, tik tai jis, dievas ir štai yra piktosios dvasios, gerosios dvasios, yra demonas, kuris jį kundo Ir yra angelai, kurie jam tarnauja. Yra tie žvėris, reiškia visą tai, kas sudaro tą dikumos atmosferą. Kristos pasninkas susijęs su dikumos šventaisiai sename testamente. Ir šitie dikumos šventieji yra būtent ir pavyzdys krikščionių vienuoliams vėliau ir dikumos tėvams, apie kuriuos kalbėsime. Pirmiausia mozė – kuris vedė išrinktoją tautą per dykumą. Reiškia, visa Izraelio tauta buvo toksai eremitas arba atsiskyrėlis dykumoje keliaujantis 40 metų. Ir būtent todėl Jėzus Kristus savo misijos pradžioje 40 parų pasninkavo, sekdamas šitas skaičių 40 metų, kaip Moze vedė žydus per, iš Egipto per dykumą. Taigi dykuma iš esmės yra ne vieta stabiliami įsikūrimui, o tai yra greičiau tranzitus tokia vieta, per kurią keliaujama link tikslų. Tai yra link amžinosios tėvynės, link pažadėtosios žemės. Ir todėl Jėzui dykuma taip pat tai buvo laikina susitelkimo vieta 40 dienų prieš išsirošiant į viešąją misiją. Ir taip pat nuo šalios vietos, kalnai arba būtent rekolekcijos Visą tai yra tokia vieta, per kurią keliaujame link tėvo, bendrauti su Dievo tėvu, pašalinti įvairias m, kliūtis mūsų išganimui. Įstatymo knygoje 32 skyrius Mozės giesmė, kaip Mozė gieda prisimindamas tą kelionę per dykumą. Viešpatės dalis yra jo tauta, Jokūbas yra jo paveldas, Jokūbas Izraelis, reiškia tai išrinktoji tauta. Jis rado jį dykumoje. reiškia dievas rado šitą Jokubą dykumoje, tyruose vaitojančios dykumos. Šitaip yra išversta lietuviškai, lotyniškai in loko horroris et vaste solitudinis, reiškia, siaubo vietoje ir visiško nusiaubimo vietoje. Dievas apglebė jį, rūpinosi jų, saugo jį kaip savo akies lėliukę, reiškia, ištraukia iš to hororo siaubo vietos. Kaip Erelis skatina savo jauniklius, plasdendamas viršlizdo, taip jis išskleidė savo sparnus, nešė pirmyn savo sparnų. Vienas viešpats į tevedė, su jo nebuvo jokio svetimo dievo, užvedė ant krašto aukštumų, maitino jo laukų derlimi, duodamas jam čiulipti medaus iš jo uolų ir alyvmedžių aliejaus iš jo akmenuotos žemės, iškitoje dykumoje, kur nieko nėra, Reiškia, davė jiems manos, davė visko, ko jiems reikia jų gyvenimą. Ir taip vienuoliai šitie Egipto atsiskyreliai, galima sakyti, čiulpė tą medų dvasinį peną iš tų, iš tų bergžių uolų, reiškia, tyruose. Paskui kitas pavyzdys yra Elijas. Ir Jonas Krikštytojas vėliau ir pats Jėzus Kristus buvo laikomi Elijų, reiškia, grįžęs Elijas. Tas nepaprastas stebukladarys pranašas ir paskui mozė ir Elijas būtent apsireiškė ant Taboro kalno. Reiškia, jie susiję su šito Jėzaus paslaptimi. Pirma karalių knyga, 19 skyrius. Elijas išsigandęs stabmeldžių globėjos karalienės Jezabelės, gelbėdama savo gyvybę, pabėgo ir pasiekęs judo beršebą. paliko ten savo tarną, o pats keliavo į dykumą. Prieėjęs kadagi, jis po juo atsisėdų ir iššaukėsi mirties. Viskas sako, jau nebegaliu, gana, nun viešpati imk mano gyvasti, nes aš nesu geresnis už savo protyvius. Reiškia, jau jisai praranda visas dvasines jėgas, pats galingiausias iš pranašų, reiškia labiausiai kieptas, jis pasiduoda tai tokiam nusiminimui. Viskas, noriu mirtim. Elijas atsigulė po kadagių ir užmigo. Staiga jį paletė angelas ir jam tarė kelkis ir valgyk ir žiūri žaistrė keptas paplotys ir asotis vandens. Iškisti buklingai pastiprinamas vieš angelas atėjo antrą kartą, tarė kelkis ir valgyk, kitaip kelionė bus to per atsikėlęs pavalgylį atsigėrė ir jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų. Iki pat dievo kalno Horebo. Ten įlindęsi į olą, joje praleido naktį. Reiškia 40 dienų ir tą vieną papilotį suvalgęs jis galėjo 40 parų keliauti per dykumą. Reiškia tas dvasinis maistas, kuris būtent yra vienintelė viltis šitų vienuolių dykumos tėvų. Toliau žinoma, Jonas Krikštytojas, kuris gyvena judėjus dykumoje, kuris dėvė kupranogario kailį, mintas, kėrėjais, laukinių bičių mendumi, tai yra tokia unikali asmenybė. Ir jisai turi daug mokinių, bet mes neskaitome, kad tie mokiniai būtų jo sekeriai iš kėtų, asketinių kelių, kuris buvo pernelik sunkus, jie tik tai priimdavo Jono krikštą, klausydavosi jo pamokymų, bet patys nebuvo tokie atsiskyreliai asketai. Ir pats Jonas krikštojas buvo labai švelnus, jisai nesakė žmonės, kurie pasikrikštėt viskas, turit Atsisakyti viso turto ir turit paskui mane eiti dykumą, išparduoti turtą. Ne, jisai sakydavo, netgi kareiviai, jūs galite ir toliau eiti karo tarnybą, tik tai neskriauskite žmonių. Reiškia, atlikit savo lomo pareigas, labai švelnus Jono mokymas. Ir taip pat Jėzus Kristus, iš kurio taip pat tai Jono mokiniai perėjo pas Jėzų Kristų, jie nepraktikavo specialiosios skėzes. Kodėl? Todėl, kad dar tam nebuvo laikas. Ir tik tai po Jėzui įžengus į dangų jau prasidėjo tasai e, kankinystės, ta epochą, kančios epocha. Na ir žinoma, tarp vienolystės pavyzdys yra Paulius, kuris po savo atsivertimo, kurį laiką gyveno Arabijoje. Kaip mes skaitome, laiškia Galatams, nevykau Jeruzalėje anksčiau žmone pašauktus apaštovus, bet iškeliavau į Arabiją ir tada vėl grįžau į Damaską. Reiškia, nesako, kur tiksliai jisai buvo, tai kažkur tai Arabijos provincija, tai yra šiaurės rytų Palestina, reiškia, kažkur į rytus nuo Galilėjos, tai nėra tas saudo Arabijos tos dykumos, bet būtent Palestinos dalis būdavo vadinama Arabija. Ir jis nerašo, kad ten labai ilgai buvo, nedetalizuoja, ar ten jis gyveno kaip atsiskyrėlis vienuolis, bet būtent daug tų pirmųjų vienuolių taip ir suprato, kad Paulius buvo toks pirmasis asketas, kuris pirmiausia, kurį laiką gyveno dykumo ir tik paskui leidus į savo paštalinės kelionės. Taigi, per šitas rekolekcijas, nes kas yra rekolekcijos? yra tam tikras vienai dienai ar kelioms dienoms vienuolynas pasauliečiams. Galime prisiminti apskritai tą vienuolystę, kas tai yra tokia esmini krikščionio religijos elementa, kuris parčiai nyksta. Reiškia, kunigystės pašaukimų dar šiek tiek yra, nes tikintieji reikalauja sakramentų ir mišių, bet vienuolių, ypač vyrų kongregacijos visiškai nyksta. Jas bando keisti įvairiausiai vadinami pašvestų gyvenimo institutai, visokiausi bažnytinį judėjimai, bet vis dėlto šitas modernizmas, sekularizacija, jis visiškai greuna ir šitie pakaitalai taip pat neišsilaiko. Mes kartą svečiavomės čia iš priorato pažaislės, čia yra netoli, ir sesris Kazimirietės, tai yra seniausia tokia tipiškai lietuviška kongregacija, klestėjusi tarpukariu, dabar visiškai jau beveik išmirštanti ir ta vyresnioji mm, sako, kad vienuoliai yra nykstanti rušis, reiškia, nai pati tai pripažįsta, reiškia, dar tos kontempliatyvios uždaros griežtesnės seserys išsilaiko, o aktyvėsios, kaip Kazimierietės, jos jaučiasi nereikalingos, nes visas jų funkcijas atlieka pas pasauliečiai, mokytojavimas, katechezė, Slauga, karitatyvinė rūpyba ir taip toliau, o vyrams tai iš viso nebėra, nebėra atseit, ką veikti. Taip, kad gali būti, kad netrukus išliks tik tai nedidelės kontempliatyvios uždaros griežtos regulos, reiškia, vienolyjos, o visos kitos parčiai nyksta. Į mūsų brolyje Lenkijoje atėjo pirmasis Slovakas, reiškia, iki šiol brolyje visai neturėjo tikinčiųjų Slovakiją, ir dabar atėjo Slovakas kuningas Jozefas toksai, susitikau jį neseniai varšuvoje, ir tai labai įdomu. Reiškia, jis dirbo prancūzijos pietuose. ten tokia konservatyvi viskupija ir viskupas padarė eksperimentą, reiškia, kadangi viskupija konservatyviai, jis pritraukė daug kuningų, reiškia, o tikinčiųjų ten beveik nėra, nes prancūzai visiškai yra praradę tikėjimą visos bažnyčios uždarytos, Parapijos aniai mirusios ir, reiškia, viskupas pasako: gerai, aš jūs priimu į viskupiją, bet jūs būsit eremitai, būsit tokie suskyrėliai. reiškia, duodu jums apleistą bažnyčią, kleboniją, auginkit daržovės, verskite kaip norit ir gyvenkite. Ir Jozefas turėjo savo didžiulę parapiją, miržnišką bažnyčią, jokių lėšų iš viskupijos negauna ir vienas tikintysis pasimiešęs ateido. Nu tai va, toks buvo jo gyvenimas. <kuh> ir, reiškia, tai yra, toks eremitizmo atsiskyrėlių atgimimas būtent tame pietų prancūzijoje, kur ir buvo vienas iš senovės vienuolių gyvenimo lupšių. Reiškia, ten buvo, buvo tokia viena iš eremitų kraštų ir dabar galima sakyti paradoksaliai tie eremitizmas atgyja. Tai yra labai keistas reiškinys. Taigi, kas yra vienuolio gyvenimo esminis elementas? Vadinasi askezė, toks graikiškas žodis, askezis, Iš askei reiškia treniruotis, lavintis varžyboms, reiškia paštulo Paulius, visa sporto simbolika, reiškia mankštintis, ugdyti dorybės, kad įveiktum savo idas. Reiškia skezija yra savanoriškas, laisvas, e, savęs apribojimas siekiant didesnis vienybės su dievu ir siekiant išugdyti dorybės, tai yra kentėjimo kantrus priėmimas. Taigi viena pagrindinių priemonių šitai askėzijai yra atsisakymas laisvanoriškas trūkumas to, kas savaime yra leistina ir gera. Ir todėl askėzija yra kas kita negu šiaip saikingumas. Kiekvienas žmogus privalo būti saikingas, be saikingumo mes žinom, kas yra visos įdos ir netgi fizinės problemos, nutukimas, alkoholizmas, tinginystė, palaidumas ir taip toliau. Taigi askezija yra šiek tiek daugiau negu šitas paprastas saikingumas, kuris visiems privalomas. Taip pat askezija yra kas kita negu vadinamas filosofinis gyvenimas, kurio mokė jau nuo seniausių laikų graikų filosofai ir pitagoriečiai, ir Sokratas, ir platonikai, ir stoikai. Tai reiškia aistrų valdymas, toks stoiškas kantrumas saikingas, protingas gyvenimas. Tai buvo graikų filosofijos kaip praktinis tikslas. Ir štai krikščioniška skėzė nepalyginamai pralenkia šitą filosofišką, tokį protingą saikingumą. Kodėl? Nes jos imamasi dėl antgamtinio motyvo, dėl antgamdinių dalykų, tai yra dėl sielos išganimo vieninti su nukridžiuotui kristumi. Tai yra auka, tai yra religinis dalykas, o ne vien Šiaip savęs su, sutramdymas. Ir kitas dalykas atsisakoma daugiau, negu reikalauja saikas. Tai reiškia, askėzė yra daugiau, negu tai, kas reikalauja saikingumas. Ir trečias dalykas, askėzės jėsi su mistika. Reiškia, dvasinis gyvenimas dalinasi į dvi dalis. Tai yra askezė ir mistika. Askėzė tai yra labiau negatyvus, savęs ar valymas sutramdymas o mistika tai yra vienimas su Dievu. Ir mistika skirta ne tik tai kažkokiems ypatingiems mistikams šventiesiems, o visi krikščionis turi gyventi tam tikrų laipsnių mistinį gyvenimą, tai yra maldos gyvenimas, vienybė su Dievu. Kas yra mistika? Tai yra komunija. Jeigu mes pasiruošiam komunijai, priimam komuniją, tai jau yra aukščiausia mistika. Mes priimam patį Dievą e, į savę. Taigi, krikščioniška askezija siekia ne šiaip savo sustiprinti žmogišką prigimti, siekiant kažkokios tai harmoningo gyvenimo, bet siekia pakeisti prigimti prigimtinį žmogų visiškai naujų žmogumi. Reiškia, kaip sakoma, turi gimti naujas žmogus, perkeistas malonės, kuris siekia ant gamtinės laimės danguje. Tai yra radikali revoliucija, lyginant su pagoniška mintimi. Ir todėl krikščioniška skėzė vadinama apsimarinimu, latiniškai mortifikacijo apsimarinimas. Tai yra tam tikras prigimties, e, tam tikrų aspektų numarinimas siekiant aukštesnio ligmens gyvybės. Taigi tikslas apsimarinimo yra gyvybė. Tai yra gyvenimas, tikrasis dvasinis gyvenimas. Taigi tiek saikas, tiek apsimarinimas yra kiekvieno krikščionio pareiga. Tai nėra specifiškai vienuoliškas dalykas, kiekvienas privalom apsimarinti. Tačiau bažnyčia įsako praktiškai tik vienos dalies ap apmarinimą, tai yra pasninka tam tikromis dienomis, susilaikimas nuo valgio ir antras dalykas yra susilaikimas nuo pasilinksminimų Advento gavienos laikų. Reiškia, bažnyčia įsako paprastiems tikintiesiems absoliutų minimumą šito apsimarinimo. Ir ypatingas apsimarinimo atvejis, kuris jau pakeičia praktiškai gyvenimą, vadinasi celibatas. Iš lotyniškai celebs tai yra vienas gyvenantis nesusituokęs. Reiškia, jau čia yra, kada išeinama iš pasauliečių lygmens į kitą lygmenį, kada prisimamas apsimarinimas lities arba šeimos srityje. tai yra celibatas. Taigi celibatas skiriasi nuo šiaip fizinio negalėjimo gyventi lygtinį gyvenimą arba nuo privalomo lytinio susilaikymo iki santokos, tai yra tiesiog įsakyta bažnyčios, tai dar nėra celibatas. Ir taip pat nuo faktinio, reiškia, tų santykių nebuvimo, tarkim, dėl partnerio stokos, vienungystė arba separacija arba našlavimas, tai tokios natūralios būsenos, tai ne, jums nėra specialaus religinio pašventimum. E, celibatas dėl kultinio tyrumo įpareigoja visus kunigus, taip pat vasninkus nuo subdiekonato, e, ir jo laikosi specialius įžadus davusios mergelės ir našlės, e, ir taip pat būtent vienuoliai. Taigi būtent vienulystė tai yra vienas iš šito celibato tokių aspektų arba luomų žmonių gyvenantis, žmonės gyvenantis celibate. Taigi celibato susijimas su neturtu reiškia duoda pradžią ypatingam luomui vienulystei, Turim suprasti tą, reiškia, trys luomai bažnyčioje kunigystės luomas, santokos luomas ir būtent vienulystės luomas. Ir štai graikiškai vienuolis vadinasi monachos, iš žodžio monos tai yra gyvenantis vienas celibato prasme, neturintis žmonos arba vyro. Nors iš esmės tai praktiškai visi vienuoliai gyvena bendrai, negyvena vieni, jie nulatos su kitais, jie paklūsta vyresniajam ir praktiškai neturi privatumo, reiškia jis tikrai nėra vienas vienuolis vienuolinėm. Bet vienuolis, monachos, reiškia, kad jis laikosi celibato, reiškia, tas aspektas, pabrėžiamas. Kaip sako malutiniškai, solius kum solo, vienas su vienu, reiškia, viena mano siela ir vienas dievas. Ir viskas kitkas nesvarbu vienuoliui. Ir... Štai čia remsimės šiek tiek yra tokia labai gera knyga e, Dykumos tėvų pamokymai. Tai yra būtent istorijos apie tos pirmosius vienuolius Egipto dykumos asiskyrėlius, jų posakiai. Ir štai vienas iš tų vienuolių, Alonijus, sako Jei žmogus savo širdyje neištars, šiame pasaulyje esame tik aš ir Dievas, jis nėras ramybės. Ramybė, kaip minėsime, yra svarbiausia tų vienuolių Kaip tikslas, jų visos askezės ir štai tos ramybės nerasiu, jeigu netarsiu šitame pasaulyje nieko daugiau nėra, tik mano siela ir Dievas. Taigi vienuolis tas, kuris profesionaliai siekia tobulumo arba šventumo. Šventumo siekimo luomas, galima taip sakyti. Tačiau siekti šventumo privalo visi kristų tikinčiai, Tai yra visiems skirta. Taigi visi tam tikra prasme ir mastų. Turi kažką tai praktikuoti iš vienuoliškų gyvenimą. Tai yra visiems. Nėra specifiškai pasaulyje galima sakyti, specialiųjų pašventinimo priemonių. Tai žinoma, yra savalomų pareigų atlikimas, visų dievo skiriamų kančių pakėlimas, sunkumų pa, e, ištvėrimas, reiškia kryžiaus nešimas ir taip toliau. Bet Tikintieji visas specifinės tokias priemonės savęs pašventinimo, jas kolinusi iš vienuolių ir praktikuoja nepažeisdami savo duomo pareigų. Ir čia mes turime visus įmanomus tretininkų ordinus, taip pat religinės brolyjas, kurios būdavo prie visų bažnyčių, Marijos kongregacijas ir taip toliau. Tokios organizuotos formos, kvazi vienuoliškos iškiai pasauliečiai gyvenantys šeimose, jie priklauso tokioms, reiškia, mėgdžioję vienuolystę. Taigi, jeigu mes norime ypatingai gyventi pamaldų gyvenimą, mes turime kažkas kolintis iš vienuolių. Mes turime žiūrėti vienuolius kaip į pavyzdį. Galima sakyti, tokia yra norma. Ir štai vienuolystė yra dviejų tipų. Yra eremitai ir cenobitai. Eremitai, Nuo žodžio eremos, tai yra dykuma, tai yra tie, kurie gyvena tyrosi arba dykumoje. Dar jie vadinami anachoretai, tai yra pasitraukiantieji, kurie pasitraukia ir gyvena visiškai vieni, arba šiek tiek palaikydami sukeliais tam tikrus ryšius. Eremitai gali būti klajojantis arba stabiliai gyvenantis savo celyje. Ir būtent apie juos yra šitie dykumos tėvų, šitie pamokymai pasakoja. Taigi anachoretas, kuris pasitraukia, išeina, pabėga iš pasaulio ir gyvena kaip atsiskyrelis. E, reiškia, tas žodis anachoretas taip pat naudotas pasaulietinė prasme, tai būdavo Egipte valstiečiai, žmonės, kurie bėgdavo iš savo kaimo nuo vadinamų liturgijos. Liturgija tai yra viešieji darbai arba mokesčiai, reiškia. Ateidavo valdininkas ir sako, dabar viskas eik kast kanalo, arba ten kokiu nors ties kelio. Ir ta tas liturgija, tas viešieji darbai, baisiai slėgdavo žmonės, jie subankrutuodavo ir tada tapdavo anachoretas, reiškia pabėgdavo nuo šito. Bet, kaip mes matom iš istorijos, tik nedaugelis ne tapdavo anachoretais religinė prasme, taigi mes negalim sakyti, kad vienolystė atsirado, iš žmonių, kurie tiesiog bėgo iš pasaulio, norėdami atsikratyti pasaulietinių prievolių ir pareigų. Tai būtų visiškas istorijos iškraipimas. Ir kitas vienolystis tipas, tai yra cenobitas. Koinos, reiškia bendras, bendrai gyvenantis. Tam tikroje bendruomenyje laikosi regulos ir turi vyresnį. Tai yra klasikinis vienulynas. Ir Kiekvienas vienuolis vienolinė taip pat turi savo celę, kur gali būti vienas, tai yra tam tikrą laiką jis yra panašus į eremitą. Vis dėlto tam tikras tas atsiskyrėlis elementas yra pas kiekvieną vienuolį gyvenantį vienolinę. Ir štai dabar mes matome vienuolius praktiškai visus, 99 procentai gyvena kaip cenobitai, jie gyvena vienolynose. Kodėl nebeliko eremitų? Niekur mes nematome miškuose kalnuose gyvenančių eremitų, jie tokia egzotiška mažuma, todėl, kad tą bendromeninį gyvenimą ypač skatino senųjų regulų rašytojai, reiškia, to vienuolinio gyvenimo kaip tvarkytojai, Šventasis Bazilijus, Šventasis Augustinas ir Šventasis Benediktas, tos trys senosios regulos, Bazilijonai, Augustijonai, Benediktinai, kadangi jie suvokė, kad Laisvės apmarinimas per paklusnumą vyresniajam, jis yra daug esmingesnis ir radikalesnis negu pasninkas gyvenimas dykumoje ir visokie kitokie kūniškie apsimarinimai. Reiškia, jeigu nori iš tikrųjų apsimarinti tikrą askėziją, tai pirmiausia apmarink savo valią, reiškia, nevykdik savo savivalės, o paklusk vyresniajam. Ir būtent todėl, kaip tobulesnis laipsnis įsigalėjo bendruomeninis gyvenimas cenobitai ir tuo būdu buvo padarytas galas begalybė eksperimentų vienuolinio gyvenimo askezis rytije ir suteiktas vienuolystėj toks institucinis stabilumas, reiškia, nebeliko vietos visokiam individualizmui, ekstravagancijai išsidirbinėjimui, ką mes matome reiškia, ankstyvoje vienuolių istorijoje. Ir tada visa ta vienuolystės energija buvo nukreipta kūrybinim darbui, reiškia. Vienuoliai užsijęė Pošinė liturgija, bažnytinių menų, užsiemė teologiją, tapo apaštalais, misijas vykdo, karitatyvinė veikla ir taip toliau. Praktiškai didelė dalis viso to, ką bažnyčia vykdė tas visas milžiniškas civilizacinis darbas, buvo iš tų vienolyjų, vienolyjų būtent ceno bitinių. Ir štai yra toksa jesuitas William Harmless, labai įdomus istorikas. Desert Christians, tokia knyga, kuris atseka tą vienuolystės šaknis, iš kur atsirado. Reiškia, buvo daugybė teorijų 20 amžiui, kad iš kur tie krikščionio vienuoliai atsirado. Vieni sako, kad jie atsirado iš šito filosofinio gyvenimo, reiškia, graikų. Reiškia, tiesiog krikščionis ėmė sekti tuos Stoikus platonikus, pitagoriečius ir kitus tuos gyvenančius tą filosofinį gyvenimą tik su Bet istorija šito visiškai nepatvirtina tos teorijos. Kiti savo, kad vienuoliai atsirado iš esėjimų. Reiškia, tokia buvo žydų sektą, kurios kumranė, randami rankrašiai. Jie gyveno tokiamis atsiskyrėlės, tokiamis bendruomenėmis ir taip toliau, bet taip pat nėra jokio testinumo. Nes tie sėnai gyveno maždaug Kristaus laikų, o pirmieji vienuoliai yra maždaug 150 metų po metų po Kristaus, reiškia, jo keresztenumo nėra. Kiti sako, kad krikščioni vienuoliai atsirado iš budistų vienuolių, kadangi tokio vienuolinio viso gyvenimo seniausios formos tai yra Indijoje, reiškia, induizmas, jainizmas, budizmas. Ir šitie budistai atkeliavo ir iki Romos imperijos, iki Aleksandrijos, iki Egipto, būdavo vadinami gimnosofistai, sofistai, reiškia, nuogi filosofai, reiškia, kurie ekstremali askezė ir jie skeldavo tokią savo budistinę, reiškia, filosofiją. Bet tas budizmas Romos imperijoje neprigijo. Ir kita teorija, kad vienuolė atsirado iš manichėjų. Manichėjai tai buvo tokio manio įkurta e, tokia sektą, kuri vėliau tapo praktiškai pasaulynė religija. Manichiaizmas išplito nuo Afrikos, kur šventas Augustinas turėjo su jais kovoti, per visą Romos imperiją per visą Persiją iki Kinijos, reiškia, Manichėjų buvo bendruomenės iki pat Kinijos, reiškia, praktiškai visas pasaulis buvo apimtas šitos Erezijos Manichėjų, kurie atmetė visą kūną, atmetė, atmetė santoką, Ir matome, kad nieko panašaus, nes patys pirmieji vienuoliai Egipte, jie aršiai šeikovėsi prieš tos manichėjus, su jais polemizavo ir tikrai nieko bendro neturi manichėjų gyvenimo būdas su šitais pirmaisiais vienuoliais. Taigi, Harmlėso studija atmeta visas tas tokias nepagristas teorijas. Ir štai Kasijonas buvo toksai rašytojas, kuris... Vienoliško gyvenimo tradicija perkelė į vakarus, nepaprastai įtakingas rašytojas, jisai sako, kad vienuolystė kyla iš apaštalų laikų. Reiškia, apaštalų darbų ketvirtoje knygoje skaitome, kad pirmykštė bendruomenė Jeruzalėje turėjo viską bendrą. Reiškia, bendrai turėjo savo turtą atsisakydavo individualios nusavybės. Tai jau tam tikras kaip vienuoliškas gyvenimas. Be to, Jėzus Kristus gyveno Celibate, be santokos. Apaštalas Paulius gyveno celibate. Visi kiti apaštalai jie buvo vedę, turėjo žmonas, bet po, po to, kai ėmė sekti Jėzų Kristų, jie nebegyveno kartu su žmonomis, reiškia, taip pat gyveno celibate. Reiškia, tas celibatas nuo pat Kristaus laikų visiškai aiškia yra tendencija. Švenčiausia mergelė Marija buvo mergelė, visos kitos e, Kristų sekančios moteris buvo mergelės arba našlės, reiškia, jos, jos buvo be šeimos, jos gyveno pašvestame, celibato, luome, neturtė, nu pat Kristaus laikų. Ir štai tas tendencija, jinai e, būtent tęsiasi ir tada atsirado, kaip kas Jonas rašo, Manodzontės arba tie vienuoliniai, dar ne monachos, bet tie, kurie jau bando gyventi vienuolišką gyvenimą. Galatams trečios skyrius, nebėra vyro ir motyrs, e, reiškia, paštlas Paulius sako, tas reiškia, griežtas atskirimas socialinis tarp ir moterų krikščionybėje žymė susilpnėjo ir todėl, Moteris labai dažnai įgaudavo specialų statusą, turtingos moteris tapo pagrindinėmis bažnyčios rėmėjomis, reiškia, nu apaštalų laikų. Ir taip pat nuo tų laikų atsirado vienuolių moterų tokios bendruomenės, reiškia, mergelės ir našlės susimestavo ir kartu mieste gyvendavo, pamaldų gyvenimą, patarnaudavo bažnyčiai, kunigams, bet tik tai labai nedaug tų moterų tapo eremitėmis, reiškia išėjo į dykumą, mes turime vieną kitą vadinamą amą arba tokia motina, dykumos motinos, bet jų yra labai nedaug, tai egzotiška išimtis. Ir štai Harmlės rašo, kad toks istoriškai patvirtintas pats pirmasis, nes kas Jonas visą tai rašo teoretiškai, jis nepateikė ar kažkokiu istoriniu duomenu, Ir štai Hermlės rašo, kad pirmas, kaip istoriškai aptinkamas vienolystės būdas, tai yra vadinami apotaktikoj, atsižadėjusieji. Tai reiškia, yra žmonės, kurie gyvena šalia kaimo arba šalia miestelio, reiškia, jie lyg ir atsiskiria nuo miestelio bendruomenės, jie gyvena celibate, neturtė, kažkokiai trobeliai. Visą savo laiką jie skiria maldai ir geriems darbams, jie turi didelį autoritetą kaime, jie duoda žmonėms dvasinių patarimų, rodo jiems šventumo pavyzdį ir taip toliau, bet jie dar nėra atsiskyrėliai. Jie yra apotaktikai tokie atsižadėjusiai Reiškia, Esminis elementas yra atsižadėjimas, apotagė, reiškia graikiškai, atsižadėjimas, neįsikibimas į nieką, reiškia, kaip įgelbėjimuos ratą. Reiškia, galima... Sakyt, mūsų silpna prigimtis, kaip klyjeis, reiškia, kimba į viską aplinkui. Reiškia, Galime įsivaizduos, kestanti žmogus, jis miešlungiškai įsikimba į gelbėtojį. Ir trukdo tam gelbėtojui ir tie, kas išmoksta gelbėtis kestančios, jie pirmas dalykas žino, priplauki priplauk, prie tos kestančiojo, turiam jam trenkti, kaip reikiant, kad jis į tave neįsikiptų. Nes jeigu įsikips, tai viskas miešlungiškai, tada su jo kartu nuskės reiškia gali išsigelbėti tik tai neįsikibdamas į daiktus. Arba kaip šuo, reiškia. Įsikanda ir nors užmušku. Visiškai irracionaliai, reiškia. Nepaleis, nors iš to jokios naudos gali jį sudraskyti, bet jis meslunkiškai įsikandęs, reiškia. Ir žmogus taip pat linkęs, reiškia. Paima kokį nors daiktą. Tarkim, statysios namą, reiškia, visos jo gyvenimo tikslas, jis gali šeimą sugriauti, jis gali bile kokias nesąmonės daryti, būtinai pasistatysiu šitą namą. Jis kandą, reiškia, ir tai yra kaip jo gyvenimo reiškia tikslas. Tai reiškia, tas apotaktikos, taktikos, jis praktikuoja atsižadėjimą, jis atsileidžia nuo visų pasaulietinių dalykų, kad galėtų pasišvesti Dievui. Iš kur tas žodis apotaktikos, tai yra iš Luko Evangeliai 14 skyrius. Jėzus Kristus sako, kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nusavybės, negali būti mano mokinys. Kas neatsižada, greikiškai, apotasetai, apotaso atsižadėti, atsisveikinti, atsiskirti nuo šitos visos nusavybės. Reiškia. Ir dabar galime įsivaizduoti tą visą Romos imperiją, jos centre tai yra Roma ir Graikija, tai yra lotinų ir graikų kalba, visa civilizacija, miesto civilizacija. Tai reiškia, krikščionybė yra ne kaimo religija, o miesto religija. Jis atsirado didmeščiose, didelėse miestų viskupijose, tai visa krikščionyno pat pradžių, krikščioniškas gyvenimo būdas ir bažnyčios ir visą kitą buvo miestuose. Ir tik tai labai vėlai po šimtmečių krikščionybė išplito į kaimus, reiškia, pasiekė kaimus. Reiškia. Taigi centre yra graikų, romėnų šitie civilizacija, jų miestai. Ir štai aplinkui yra kaimai, yra tos visos kitos tautos, kurios nekalba graikiškai ir lotyniškai. Pirmiausia, tai yra koptai. Tai yra egiptiečiai, reiškia, kurie iš Egipto senovės civilizacijos, paskui yra sirai, paskui yra galai, vadinamiai, tai yra keltai ir taip toliau. reiškia, periferija, galima sakyti, periferija civilizacijos. Ir štai toje periferijoje ir atsirado pirmosios vienuolių bendruomenės. Ir tada tie mišionės, reiškia, išsilavinę, rafinuoti. Miesto, reiškia, intelektualai, jie pastebėjo tos kaimiečius. O, jie, reiškia, gyvena kažkokį keistą gyvenimą. Ir tada jie, tie miestiečiai, graiką kalbė, ėjo į kaimus pas tuos vienuolius ir iš jų mokėsi vienuoliniu gyvenimo. Tai reiškia, tokia buvo logika. Reiškia, tie tai buvo šitie kaimiečiai šalia kaimų gyvenantis tokie šventi vyrai. Ir tada pas juos eina kiti ir pas juos mokosi. Taigi pirmasis centras tai buvo Egiptas, Anachoretai, pirmiausia koptas valstietis Antanas, kuris išgirdo būtent tą Luko evangeliją, kas neatsižada visos nuosavybės, negali būti mano mokinys. Ir tada jisai nuėjo į pastokį apotaktiką, reiškia vienuolį prie kaimo. Ir štai Atanasas, kuris aprašo Antano gyvenimą, jis nedetalizuoja, kas buvo tas jo mokytojas. Reiškiai, Antanas ne išrado vienolystę, bet jisai jau mokėsi pas tą reiškia, apotaktiką vienuoli prie kaimo. Aiški vienolystė jau buvo, tik tai Antanas ją išpopuliarino arba suteikė jai ypatingą formą. Reiškiai, Antano tradicija tai yra būtent šitie... Eremitai arba anachoretai, kurie gyvena vieni celėse. Toliau aukštutinis Egiptas, tai yra pietinis Egiptas, tai yra cenobitai, būtent bendrai gyvenantis ir jų pradininkas buvo ne pradininkas, o būtent toks labiausiai išvystytojas, tai buvo šventasis Pachomijus. Taigi Pachomijaus bendruomenės buvo pirmieji suorganizuoti tokie vienolynai. Na ir paskui susikūrė tokios ištisos kaip vienuolių, tokios respublikos, Nitrijas Skėtė ir taip toliau, Egipte. Ir ten jau atėjo šitie intelektualą iš miestų, pirmiausia Evagrijus buvo toks Evagrijus, kuris teologiškai reiškė visą vienuolišką dvasingumą. Pirmasis pateikė jo sintezę, parašė knygas, kurios turėjo milžinišką įtaką paskui. Tarkim, iš Evagrijaus mes žinome tą tradiciją apie septynias didžiasias nuodėmes. Evagrijus išskyrė aštuonias, vėliau nusistovėjo septynios. Taigi, kiekvienam katekizme rasite septynios didžiausios nuodėmes, septynios pagrindinės dorybės. Tai būtent yra iš tos vienuoliškos Evagrijaus tradicijos. Ir paskui, nepriklausomai nuo Egipto, vienolystė atsirado Palestinoje, atsirado Sirijoje, e, reiškia... Kapadokijai dabartinė Turkija, paskui e, Reiškia Galija, būtent kur Marsėjai miestas, pietų prancūzijai, e, paskui Airija, ir jau tik tai vėliau šeštam amžiui centrinėje Italijoje prie Romos, tai yra šiuntas Benediktas Benediktinai, na, ir paskui turim visas kitas vienolyjas. Ir tai Syrijoj Tai buvo ypatingas Sirijos vienoly, vienolystės istorija, tiesiog neįtikėtina, kurią aprašo Teodoretos iš Kyro 5 amžiuje, reiškia tuos pirmuosius Sirijos vienuolius. Kaip mes sakome, tas pirmoji vienuolystė buvo eksperimentų ir ekstremizmo toksai laikas. Ir štai sirų tie vienuoliai, jie ne tik tai gyvena, kaip tie atsiskyrėliai, kaip Šventasis Antanas, Bet jie bando atsisakyti absoliučiai visko, kas susijęs su žmogaus civilizacija ir kultūra. Reiškia, jie atmeta bet kokius rūbus, visiškai be rūbų vaikšto. Jie atmeta ugnį, reiškia, valgo tik tai žolės riešutus vaisius, reiškia, ką žalio randa. Ir atmeta pastogą reiškia, klajojo dikumoj kaip, kaip žvėris arba kaip gyvuliai. Paskui, kai kurie tiesi rūvenuoliai prisirakindavo grandinėmis prie olos arba kitinė šiodavo tokį geležinį jungą ant pečių, reiškia 40 kilogramų, galima sakyti, prisirakindavo prie jo pastovės, su jo vaikščiodavo, užsimūrydavo oolose ir visokie tokie buvo eksperimentai. Ir pats įspūdingiausias Sirijos eksperimentas tai buvo Simonas Tulpininkas, kuris buvo pirmiausia vienuolis dykumoje. O paskui jisai pats istatė stulpa, 15 metrų aukščio koloną. Ant tos kolonos yra tokia aikštelė, vieno kvadratinio metro su balustrada, Ir toj ekštelėje praktiškai visą laiką stovėdamas išgyveno ar ne 44 metus, reiškia, iki pat mirties. Reiškia, negalėdavo net išsities numigt. Ir jis tapo tokio, reiškia, galima sakyti, celebrity arba, kaip dabar sako, reiškia nuomonės formuotojų pas jį tūkstančiais keliaudavo piligrimai dieną naktį minio žmonių stovėdavo prie tos kolonos ir žiūrėdavo kaip Simonas reiškia atlieka tuos paklonai kaip sakoma tuos reiškia melzdamas jis reiškia iki sukakta iki žemės, paskui vėl atsistoja kelio rankas į dangų reiškia ir meldžiasi dieną naktį tai buvo toks praktiškai kaip angelas tarp dangaus ir žemės Ir turėjo milžinišką įtaką jo pamokymai, jo mums sunku net kaip įmanoma tokį gyvenimą gyvent. Bet matom, tai buvo pradžios tokie eksperimentai ir jie negalėjo įgyti kažkokios stabilios institucinės formos. Tai buvo tokie kaip išimtis. Ir štai labiausiai įsigalėjo Palestinos arba Šventosios Žemės vienolystė kur šventasis Haritonas įstygė vadinamą Laura. Laura, rusiškai Laura, reiškia, tai yra gatvelė graikiškai, tokia gatvelė ir šalia jos yra eremitų nameliai, o gatvelės gale yra bendra bažnyčia. Reiškia, jie gyvena kaip savo celėse, o paskui sekmaninį susirenka į tą bendrą bažnyčią ir į valgomąjį kartu reiškia pietauja sekmaninį. O paskui vėl grįžtai į savo namelius. Reiškia, tas Lauros Modelis ypač išplito rytų bažnyčiui Rusijoje, Kijevė, kas buvo piečerskaja lavrą reiškia grinai kaip kopija tos šventosios žemės Lavrų, tai yra tokios skardžiai dunojaus ir yra daugybė urvų kaip katakombos ir tose urvose gyveno tie vienuoliai ir paskui jie susirenka į tos piečerskaja lavra tokį didžiulę gražią bažnyčią. Tai būtent tas modelis vėliau išplito visame pasaulyje. Na ir štai Kapadokijoje, kas buvo Turkijoje, Kappadokijos įspūdingi kalvais, kalnai, tokie skardžiai. Tuose skardžius irgi išsirausdavo urvus, tie vienuoliai. Ir Kapadokijos vienuolių organizatorius buvo šventasis Bazilijus, kuris sakė, kad vienuoliai turi gyventi bendruomenėse, Jisai parašė regulą jiems ir ypač skartino artimo meilę, reiškia steigdavo visokias karitatyvinės institucijas ir reiškia tą tokią stabilę vienolyje kūrė. Ir būtent iš bazilijaus turime bazilijonus, turime visą rytų vienolyje būtent remiantis bazilijaus regulą. Ir taip pat graikai katalikai, reiškia unitai, jie gyvena vienuoliai pagal bazilijaus regulą. Pratesime kitą laiką, tiesiog dabar galima pamastyti, kitoje paskaitoje pratesime, galite pamastyti būtent įsisamoninti, kad yra toks reiškinys kaip vienolystė ir kad mes kaip pasauliečiai viską iš jūs skolinamės. malda tarkim, salmim gėdojimas tam tikromis dienos dalimis, rožančiaus malda, visi pamaldumai, viską ką mes turime apsimarinimai, rekolekcijos visos šitos pamaldumo ir dvasinio gyvenimo stiprinimo formos, mes jas esame skolingi vienuoliams. O šitose mūsų Europos kraštuose, kaip Lietuva, tai iš viso, praktiškai visa krikščionybė, tai yra tik tai vienuolių nuopilnas. Visas Lietuvos liaudės, kaip tautos sukrikščioninimas, tai buvo pranciškonų, dominikonų, o svarbiausių jezuitų vienuolių. Nuopelnas. Tai reiškia, kad mes apskritai egzistuojam kaip katalikai, mes esame jiems dėkingi ir būtent turime prisiminti tą Askezės pareigą, kurios galime iš jų pasimokyti.